0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie du willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content-Manager und heute stelle ich die Frage, wie gelingt denn die Gehaltsverhandlung? Bei mir zu Gast ist Verhandlungstrainerin Lubov Czajkiewicz. Ja Lubow, herzlich willkommen in unserem Podcast, schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Vielen
1: Dank, dass ich da sein darf, ich freue ja, mich
0: sehr. Uns freut es auch sehr, weil nämlich das Gehaltsgespräch ja so ein ganz ein kniffliges und wichtiges Thema im Arbeitsleben ist. Wir hatten ja tatsächlich schon einmal eine Folge rund ums Thema Gehalt und da ging es um die größere Frage danach, wie ich es dann schaffe, mehr Gehalt in meinem Arbeitsleben zu bekommen. Da hat uns der Finanzplaner Florian Merzendorfer Strategien und Tipps verraten, wie man denn das über einen längeren Zeitraum klug anlegt. Also die die Frage, mehr Gehalt zu bekommen und auch, wie man dann das Geld klug anlegt. <lacht> Doppelt gemoppelt quasi. Ja, und heute, da geht es aber um den, den schwierigsten Part, kann man vielleicht sagen, oder zumindest den Part, der am meisten mit Nervosität verbunden ist, nämlich tatsächlich die Frage nach mehr Gehalt im Gehaltsgespräch oder der Gehaltsverhandlung. Und du, deswegen bist auch du da. Du beschäftigst dich ja rund um die Uhr mit dem Thema verhandeln, argumentieren, Geschichte formulieren, all diese Dinge sind dein täglich Brot, kann man sagen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Ja, bevor wir jetzt aber gleich loslegen und uns ins Gehaltsgespräch stürzen, würde ich sagen, machen wir unseren berühmt-berüchtigten Word-Rap. Gerne. Wunderbar, dann starten wir los. Mein Name ist? Lubov Schalkewitsch. Mein Alter ist? 34. Ich bin geboren und aufgewachsen in? Sankt Petersburg in Russland äh, bis 10 und dann in Hannover
1: mhm. in Deutschland.
0: Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit?
1: Indem ich Frauen dabei helfe, ihre Gehälter und Honorare zu verhandeln, vordergründig durch Online-Kurse. Mein Traumjob als Kind war? Modedesignerin,
0: weil ich so gern gezeichnet habe. <lacht> wow, ganz, ganz was anderes. Ja, ja absolut. Ja, wie so oft. Heute ist mein Traumjob? Das, was ich tatsächlich mache. Ne? Also ich weiß jeden Morgen, wofür ich
1: aufstehe und habe jeden Tag das Gefühl, genau das zu machen, was mir sehr am Herzen liegt. Sehr schön. Mein größtes Vorbild ist... Ach, da gibt es verschiedene. Meine Oma zum Beispiel, die äh, alleinerziehend ähm, in der Kriegszeit und nachkriegszeit super selbstbewusst war. Aber auch Ruth Bader-Ginsburg finde ich ein ganz, ganz tolles Vorbild, gerade in Richtung Geschlechtergleichheit und wie sie mit Menschen umgegangen ist. Also Natascha Wegelin finde ich klasse, weil sie so eine große Community rund um Frauen und Finanzen aufgebaut hat. Also es gibt nicht diese eine Person, sondern mich inspirieren viele unterschiedliche Menschen. Hm.
0: Und die letzte Frage, ich lebe nach dem Motto, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.
1: Das gilt in der Gehaltsverhandlung, aber genauso natürlich auch im Rest
0: des eigenen Lebens. Ja, das kann ich definitiv unterschreiben. Also man soll sich öfter Fragen trauen. Das hat man schon zu verlieren, meistens sehr wenig.
1: Genau, das Schlimmste, was man bekommen kann, ist Nein. Ne? Und das hat man ja vorher auch schon. Also immer
0: probieren und nach den Dingen fragen, die man sich im Leben so wünscht. Mhm. Ja, danke, Lourdes, für diesen kurzen Überblick über deine Person. Und was mich jetzt mal zu Beginn ganz, ganz brennend interessiert, sind eigentlich zwei Themen. Und zwar, die fließen etwas ineinander. Mhm. Warum hast du überhaupt Frau Verhandels gegründet? Ganz ursprünglich habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert
1: und äh, habe in dieser Zeit ganz viele verschiedene Jobs gemacht, auch schon vor dem Studium und habe dann überlegt, was mache ich nach dem Studium? Aber ich habe bei all diesen Jobs nicht gewusst, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind. Ne? Das war einfach nie Thema. In meinem Freundeskreis wurde nicht drüber gesprochen. In meinem Bekanntenkreis wurde nicht drüber gesprochen. Und es war erst zum Studiumende, also ein halbes Jahr vor meinem Abschluss. Da habe ich meine Masterarbeit in einem großen Konzern geschrieben und bin gemeinsam mit einer Personalerin nach dem Mittagessen die Treppe hochgelaufen zum Büro und dann fragte sie mich, ja, Frau Schajkewitsch, können Sie sich denn vorstellen, hier anzufangen? Und ich hatte mitbekommen, wie die Gehälter im Unternehmen so sind und sagte dann ganz offen und ehrlich zu ihr, naja, nach fünf Jahren Studium bei den Gehältern, auf keinen Fall. Und dann mhm. sagte sie, sagte sie zu mir: Aber sie wissen schon, dass das alles Verhandlungssache ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin aus den Wolken gekippt. Ich wusste nicht dass man Gehälter oder Honorare verhandeln kann. Und ich habe dann später mit Freundinnen gesprochen, habe gesagt, so, hey, man kann das Gehalt oder das Honorar verhandeln. Ich habe danach auch jede künftige Stelle verhandelt, einfach nur, weil ich es wusste, mir Unterstützung bei dem Thema geholt und irgendwann kamen dann meine Freundin noch mich zu und haben gemeint, hey, du hast doch gut verhandelt, kannst du mir nicht auch helfen? Und dann hat die erste 7% mehr verhandelt, die zweite 20%. Und die haben mich dann immer weiterempfohlen an Menschen, die ich gar nicht mehr kannte. Und das hat recht häufig gut funktioniert, sodass ich mich irgendwann gefragt habe, hey, vielleicht kann ich ja noch mehr Frauen dabei unterstützen, noch mehr Frauen helfen. Und mittlerweile ist es eine Community mit über 40.000 Frauen, die sich gegenseitig beim Thema Gehalt und Honorar unterstützen. Und das ist einfach so unglaublich schön zu sehen, weil nicht nur das Gehalt wächst, sondern damit einhergehend ihr Selbstbewusstsein. Sie trauen sich, äh, auf bessere Stellen sich zu bewerben. Sie trauen sich auch, in die äh, Selbstständigkeit zu gehen. Teilweise haben alleinerziehende Mütter auf einmal 400 Euro mehr im Monat zur Verfügung. Und das ist das, genau wie ich vorhin sagte, was mich einfach mit ganz
0: viel Freude und Glück erfüllt, da ein Stück weit helfen zu können. Mhm. Ja, das klingt doch wirklich wahnsinnig schön und das führt mich auch schon zum zweiten Teil meiner Frage. Es heißt ja nicht umsonst, Frau verhandelt. Und ja. ich bin zwar sicher, dass die Tipps, die du heute auch von dir geben wirst, auch für Männer interessant sind. Absolut. Aber trotzdem hast du deinen Fokus auf Frauen gelegt und das liegt wahrscheinlich daran, dass Frauen möglicherweise eher Schwierigkeiten beim Thema Gehalt haben. Mhm. Warum glaubst du, ist das so? Also wir haben sowohl in Deutschland als auch in Österreich
1: immer noch einen recht großen Gender-Pay-Gap. Das heißt, dass Frauen im Durchschnitt deutlich weniger verdienen als Männer. Und das hat unterschiedliche Gründe. Ne? Also zum einen ist es bis heute immer noch so, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, beispielsweise sich um die Kinderbetreuung kümmern, dass sie sich seltener für Führungspositionen bewerben und dass sie auch seltener für Führungspositionen vorgeschlagen werden. Also es ist so ein zweiseitiges Schwert, dass sie... Ähm, beispielsweise sich für andere Berufe und Tätigkeiten entscheiden, als die Männer und diese dann schlechter bezahlt sind. Aber was mich immens stört, ist wirklich, dass es zum Beispiel in Deutschland immer noch einen, unbereinigten, einen bereinigten Gender Pay Gap gibt von sechs Prozent bei gleicher Tätigkeit und gleicher Qualifikation. Und ich hatte es für Österreich mal nachgeguckt. Ich glaube, da lag er ungefähr bei 7, Da habe ich jetzt nicht den genauen Wert parat. Und das sind die Tätigkeiten und Stellen, wo bei absolut gleicher Qualifikation, gleichem Erfahrungsschatz Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Und das ist genau mein Gebiet, wo ich sage, hey, dass das unterschiedliche Berufe sind, dass Frauen häufiger in Teilzeit gehen, das kann ich wenig beeinflussen. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess, den wir alle gemeinsam steuern müssen. Aber dieses Thema bei gleicher Tätigkeit und bei gleicher Qualifikation, das ist Einfach so der nächste Schritt für eine Frau selbst zu sagen, hey, ich trage Verantwortung für mein Gehalt und ich kann das Thema angehen und ich kann so lange und so weit verhandeln, bis ich eine angemessene Bezahlung für meine Tätigkeit erreiche. Und warum das so ist, ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also Frauen sind ähm, häufig zu Bescheidenheit erzogen. Ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass Frauen auf mich zukommen und sagen, Lubav, aber wenn ich jetzt nach mehr Gehalt ähm, frage, dann bin ich doch dreist oder unverschämt. Und meine Erfahrung ist halt die absolut gegensätzliche. Ne? Also wir können nicht darauf warten, dass der Chef auf einen zukommt, weil einfach die Ziele der Vorgesetzten anders gesetzt sind als die der Mitarbeiter. Die Vorgesetzten wollen möglichst gute Mitarbeiter halten zu einem möglichst geringen Preis. Und die Frau oder der Mann, je nachdem, wer verhandelt, muss sich für sich selbst einsetzen und auch für sich einstehen. Und wenn man das gut vorbereitet macht, ist die Gefahr auch sehr gering, sich das Verhältnis zu verschlimmern. Aber das ist so die Sorge und das führt dann häufig dazu, dass Frauen gar nicht erst verhandeln, dass sie gar nicht das Gespräch suchen. Und das ist das Problem, weil später, du hast ja gerade von der anderen Folge auch erzählt, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass Frauen dann durch sowohl diese Punkte wie Teilzeit, ähm, mangelnde Führungspositionen und so weiter, aber auch durch diese sechs Prozent oder sieben, je nachdem, in Altersarmut landen, ne? weil sich das Gehalt natürlich auch auf die Rente auswirkt, auf die Vermögensbildung auswirkt. Und das übersehen viele. Denken so, ach, das ist ein unangenehmes Gespräch. Da habe ich keine Lust drauf. Aber was das in der Konsequenz halt bedeutet, das finde ich darf man auch nicht außer Augen lassen.
0: Ja. Ich kann das nur absolut unterschreiben, was du sagst, auch dieses Erziehungsthema. Ich glaube auch, wenn es oft nicht bewusst oder absichtlich so gemacht wird, aber ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass speziell bei Frauen äh, der Gedanke herrscht, ja, aber eben, ich muss doch mit dem zufrieden sein, was ich bekomme und ähm, ich, ich darf mich da nicht so in den Vordergrund spiegeln, sondern muss vielleicht eher etwas zurückhaltender, etwas abwartender agieren, ja, etwas vornehmer vielleicht, vornehme Zurückhaltung beweisen. Und äh, bei Männern scheint das überhaupt kein Problem zu sein. Die scheinen auch, zumindest in meinem Freundeskreis ist das so, da ist auch das, das Interesse für Geld- und Gehaltsthemen eher ein männliches. Und bei meinen weiblichen Freunden und Bekannten ist es tatsächlich gar nicht so, mehr so präsent. Möglicherweise ist das auch mit ein Grund, dass sich Frauen weniger für Gehalt und für Geldthemen interessieren oder sich darüber austauschen einfach. Ne? Also ich
1: glaube, mhm. es gibt in beiden Geschlechtern Menschen, die selbstbewusster sind und Menschen, die weniger ähm, aktiv das Thema angehen. Aber es wird einfach so selten thematisiert. Und deswegen habe ich es mir auch zur Aufgabe gemacht, zu sagen, hey, auch für uns Frauen ist Geld kein Tabuthema. Und da habe ich auch eine Facebook-Gruppe gegründet, in der jetzt über 11.000 Frauen insgesamt sind, die sich offen über dieses Thema überhaupt mal austauschen, dass sie halt einen Ort bekommen, wo sie immer nachfragen können, so hey, was verdient denn eigentlich irgendwie eine Ingenieurin in Wien beispielsweise? Ne? Oder was kann ich mir ähm, an zusätzlichen Leistungen zum Gehalt verhandeln in dem und dem Bereich? Wie sind eure Erfahrungen? Dass man einfach offen das Thema anspricht und miteinander diskutiert. Ich habe die Erfahrung, dass das in männlichen Runden viel häufiger stattfindet. Ne? Und ich finde, das darf auch ein
0: weibliches Thema werden. Ja, absolut. Und vielleicht können wir heute etwas dazu beitragen, dass es auch so wird. Ja. Was sind in deiner Erfahrung nach die häufigsten Hürden, wenn es jetzt um äh, das Thema Gehalt im Gespräch zwischen Freunden zum Beispiel geht, zwischen Freundinnen vor allem? Mhm. Warum reden wir ich da glaube, so ungern
1: drüber? Ja, ich glaube, dass da die Angst einfach da ist, etwas sehr Persönliches preiszugeben und auch zu erfahren, die Person, die Freundin verdient jetzt mehr und dann auch die Frage, wie gehe ich damit um, ne? Aber wenn wir beide jetzt über das Thema Gehalt sprechen und du verdienst das Doppelte von mir, mhm. dann ähm, ist halt vielleicht irgendwie Neid da, ne? Das ist so das, was ich aus der Community erlebe oder Missgunst und das finde ich total schade. Aus meiner Sicht, gerade wenn wir beide jetzt uns über das Thema Geld unterhalten und du hast das Doppelte Gehalt von mir dann habe ich halt die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Wie gehe ich vor? Bin ich irgendwie neidisch und denke, die Welt ist unfair und alle um mich herum sind unfair? Oder wähle ich den zweiten Weg und sage, hey, Lisa, wie hast du das geschafft? Kannst du mir helfen? Kannst du mir ein paar Tipps geben? Wie bist du da hingekommen? Welche Weiterbildungen hast du gemacht? Welche Netzwerke hast du genutzt? Ähm, weiß ich nicht, hast du mit einem Verhandlungscoach zusammengearbeitet? Ne? Allein schon mit so eine Tatsache, überhaupt zu wissen, dass es da draußen Verhandlungscoaches gibt, ne, so Menschen wie mich, ähm, ist etwas, was häufig in den weiblichen Runden überhaupt nicht besprochen wird. Und das wäre so, ja, so ein Tipp von mir, in dem Moment, wo ihr über Geld sprecht, das
0: nicht als ähm, Vergleich aufzufassen, sondern als Lernmöglichkeit. Absolut, ja. Habe ich tatsächlich auch schon erlebt im Freundeskreis, dass dann... Äh Neid entstanden ist zwischen total guten Freundinnen, aber weil halt einfach eine in einem völlig anderen Bereich auch tätig war als die andere, äh, wo von Haus aus schon mal äh, die, die Kollektivverträge auch viel höher waren und wo auch also die Ausbildung war ganz anders. Es war mit Nachtdiensten verbunden und, und, und. Also wirklich gar nicht zu vergleichen. Äh, und trotzdem ist da ein gewisser Neidkonflikt entstanden und da würde ich auch dazu raten, bitte vergleich dich auch nicht miteinander, vor allem dann nicht, wenn es nicht vergleichbar ist, ja, wenn die Branchen unterschiedlich sind, wenn die Ausbildungen unterschiedlich sind, die Arbeitsbedingungen vielleicht unterschiedlich sind und auch die Verantwortung, die mit dem Job einhergeht. Also manches kann man einfach nicht vergleichen, aber wie du sagst, man kann voneinander lernen, wenn es um den Weg dorthin geht.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man wirklich die gleiche Tätigkeit ausübt. Ne? Also was ja. ich
0: immer empfehle ist zu schauen,
1: Beispielsweise bei Gehaltswerten, was ist der Marktwert? Man kann, glaube ich, einfach die Bezahlung von einer Person, beispielsweise eine Erzieherin, leider nicht mit der Bezahlung von einer Ärztin vergleichen, weil das einfach unterschiedliche Ausbildungen sind, weil das unterschiedliche Berufe sind. Aber in, dem gleichen, in der gleichen Tätigkeit, da kann man schon gucken, dass man voneinander lernt und sich auch, inspirieren lässt, ne, was alles möglich ist, wenn man vielleicht sich weiterbildet, wenn man das Gehalt verhandelt, weil manchmal ist dieser schmerzhafte Punkt, ne, dass eine Freundin einem sagt, sie verdient auch mehr, ganz, ganz wichtiger. So also war das zum Beispiel bei mir. So also bin ich ähm, ähm, dazu gekommen, mein Gehalt damals auch höher zu verhandeln. Ich habe ja gerade gesagt, dass äh, ich ein halbes Jahr vom Studium Ende mitbekommen habe, dass Gehälter verhandelbar sind, aber da darf man ja auch erst mal lernen, was ist denn der Wert, den ich verhandeln soll? Ne? Was ist der Marktwert der eigenen Tätigkeit? Also wie viel kann ich für die eigene Leistung bekommen? Und bei mir war es nämlich auch so, dass ich damals mich, ähm, ich habe freiberuflich im Marketing gearbeitet und habe mich mit einer Kollegin ausgetauscht und habe meinen gesamten Mut zusammengenommen beim Kaffee und habe gesagt, so, sag mal, was verdienst du eigentlich? Und das war dann das Dreifache von mir. Und das war im ersten Moment so ein Schockmoment. Ich dachte so, okay, krass. Aber im zweiten Moment habe ich angefangen, sie auszufragen, wie hast du das geschafft, welche Kunden hast du, wie bist du da hingekommen. Sie hatte damals nämlich auch einen Verhandlungscoach. Ne? Das alles muss man ja erstmal lernen. Und manchmal braucht man diesen Schockmoment. Mhm. Und das, den haben auch die Frauen, die zum Beispiel meinen Kurs machen, ganz häufig. Ne? Die erarbeiten ihren Marktwert und stellen dann fest, okay, ich verdiene jetzt 50 Prozent unter dem, was ich eigentlich verdienen sollte. Was mache ich jetzt? Und dann gehen Sie ins Gespräch mit dem Arbeitgeber. Da kommen dann solche 30, 40 Prozent, wechseln den Arbeitgeber und kommen dann relativ schnell zu Ihrem Marktwert. Aber zuerst muss man halt wissen, wo man steht und wohin man sich entwickeln darf.
0: Marktwert finde ich schon mal ganz, ganz spannend. Woher finde ich denn? raus, Was mein Marktwert ist, das kann ich ja ganz ja. ganz schlecht einschätzen, wenn ich überhaupt keinen Vergleich habe und äh, auch mit der Online-Recherche finde ich das immer ganz schwierig, weil sowas wie den persönlichen Marktwertberechner habe ich zumindest noch nicht gefunden und ich glaube ja. nicht, dass es seriös wäre, wenn es so ein Tool gäbe zum Beispiel, aber genau.
1: man kann es rausfinden. Also Absolut. Ich habe da drei Tipps. Also als Grundlage würde ich tatsächlich so eine erste grobe Online-Recherche erstmal machen und auf den verschiedensten Portalen mal nachgucken, was für Gehälter sind üblich für die Tätigkeit, in der ich gerade bin oder für die ich mich bewerbe, je nachdem, wo ich stehe. Im zweiten Schritt würde ich schauen, gibt es zum Beispiel einen Kollektivvertrag, gibt es irgendwelche internen Richtlinien, bin ich da richtig eingeordnet? Auch im Kollektivvertrag kann man verhandeln, auch wenn es nach außen hin manchmal nicht so wirkt. Ich habe schon die eine oder andere Frau dabei begleitet. Und der dritte Tipp, und das ist immer so mein bester oder liebster Tipp, ist, sich ähm, sogenannte Gehaltsvorbilder zu suchen. Also Menschen, die schon einen Schritt weiter sind in der gleichen Branche, die sich auskennen, vielleicht schon eine Führungsposition innehaben und mit denen offen darüber zu reden und zu fragen, hey, was meinst du denn ähm, mit meiner Qualifikation, was ist angemessen, wo kann ich mich hinentwickeln? Und die aber auch wie so eine Art Mentor oder Mentorin für sich zu gewinnen und zu fragen, was sind die passenden Weiterbildungen für das Thema, wie kann ich da was dazu lernen? Wie sollte ich mich positionieren? In welchen Netzwerken sollte ich aktiv werden? Also diese drei Punkte, die klassische Online-Recherche als Basis, um überhaupt mal zu schauen, in welchem Bereich bewegt man sich, die interne Recherche und dann die Gehaltsvorbilder. Und das alles nimmt man zusammen und versucht für sich, den höchstmöglichen Wert auch zu berechnen. Also auf keinen Fall auch in die Gehaltsverhandlung zu niedrig einsteigen, sondern immer ankern und einen recht hohen Wert ansetzen, so dass es noch immer üblich ist für die Tätigkeit, aber gleichzeitig ein bisschen Potenzial ist,
0: dass das Gegenüber noch runter äh, handeln kann. Mhm. Weil du gerade noch Kollektivverträge angesprochen hast, da möchte ich auch gern mit einem viel verbreiteten Irrtum aufräumen. Du hast gerade angesprochen: Kollektivvertragsgehälter ja. sind quasi in Stein gemeißelt, und das ist ja definitiv nicht so, sondern ganz im Gegenteil: Die bilden ja nur die Untergrenze. Und viele Menschen glauben, ja. dass das dann das tatsächlich ausbezahlte Gehalt sein muss. Und das ist definitiv nicht so, sondern das ist das, was mindestens bezahlt werden muss. Und nach oben ja. hin gibt es zwar dann manchmal Grenzen, aber die sind durchaus äh, ja, sehr, sehr weit, weit gefächert. Ja. Also Kollektivvertragsbezahlung ist wirklich nur die Untergrenze.
1: Und auch wo man eingestuft wird, ne, wenn man von mhm. außen kommt äh, im Kollektivvertrag, das sind alles verhandelbare Dinge, und da meine Empfehlung, wirklich jedes Mal proaktiv zu verhandeln und Zeit in dieses Thema investieren und auch Geld vielleicht, ne, um wirklich zu verstehen, wie verhandle ich mein Gehalt, weil sich das einfach am Anfang, wenn man jetzt sich für eine Stelle bewirbt, um, würde ich schon immer sagen, am einfachsten ist. Man kann auch jederzeit zwischendurch verhandeln, aber der Einstieg bestimmt dann natürlich ganz stark, was verdient man monatlich, wo kann man auch hinwachsen. Also auf jeden Fall die Zeit investieren vor der Verhandlung, vor
0: dem Gespräch und sich ordentlich vorbereiten. Mhm, genau. Man muss ja aber nicht nur mal das eigene Wissen auffrischen und sich so vorbereiten, sondern dann sich auch die entsprechenden Argumente zurechtlegen. Und das, ja. finde ja ich, ist dann so wirklich das, wo es ans Eingemachte geht. Ja? Also schon ja. mal das, das herauszufinden, wie viel darf ich denn verlangen, was bin ich wert, was ist realistisch, ja. was hätte ich auch gerne. Das ist einmal das eine, aber das dann in gute Argumente zu verpacken, ich finde, das ist so quasi die Kür, die aber erfolgsentscheidend ist. Absolut. Welche Argumente muss ich denn da vorbereiten? Wie, wie kann ich denn das so formulieren, dass ich den anderen auch davon überzeuge, dass das mein mhm. Marktwert ist und ich das auch wert bin? Also ich habe für die Gesprächsvorbereitung
1: fünf Schritte Erfolgsformel entwickelt und vielleicht gehen wir die mal durch. Ne? Also das erste, der erste Schritt ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Zuallererst zu wissen, was ist der Marktwert, wo will ich hin? Der zweite Schritt ist erstmal an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Ne? Wenn du nicht an dich glaubst, wie soll das jemand anderes tun? Wenn wir uns vorstellen, wir würden irgendwie für eine Hochzeit einen Fotografen beauftragen und die eine Person sagt, ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich das so kann, aber ich werde es schon irgendwie versuchen. Und die zweite Person sagt, ach, ich habe schon tausend Hochzeiten perfekt fotografiert, bei allen waren das die Bilder meines Lebens. Und diese Einstellung, an der darf man arbeiten, dass man selbstbewusster ins Gespräch geht, das kann man mit Glaubenssatzumkehrungen machen, Meditationen und so weiter, aber dass man erstmal an der eigenen inneren Einstellung arbeitet. Ähm, Im dritten Schritt empfehle ich, die eigenen Erfolgsgeschichten vorzubereiten. Und ich glaube, das ist genau das, was du meinst, ne? mit Argumenten, sprich auszuarbeiten, was habe ich im letzten Jahr beispielsweise gemacht, was zum Unternehmenserfolg beigetragen hat. Das kann sein, dass ihr durch irgendwas Kosten gesenkt habt, beispielsweise Prozesse optimiert, ähm, den Umsatz gesteigert, das Team besser zusammengebracht. Also was sind die konkreten Geschichten wo ihr zum Mehrwert des Unternehmens beigetragen habt. Das sich wirklich schriftlich mal aufzuschreiben, dass man schnell im Gespräch auch wiedergeben kann. Und dann für die Gehaltsverhandlungen an sich würde ich empfehlen, anzuschauen, wer ist mein Gegenüber? Woran wird die Person gemessen? Und wie schaffe ich es mit meinen Forderungen, zum Beispiel nach einer bestimmten Weiterbildung oder mehr Gehalt, auf die Ziele dieser Person einzuzahlen? Und damit die Person das glaubt, erzähle ich halt die Erfolgsgeschichten. Was ich da häufig erlebe, dass gerade Frauen, denen fallen diese Erfolgsgeschichten nicht so schnell ein. Die stehen dann da und denken so, ach, ich mache nur meinen Job. Ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht. So, Was soll ich denn meinem Chef erzählen? Und da empfehle ich so eine Art Erfolgstagebuch zu führen. Also so, ob jetzt digital oder auch einem Heft, je nachdem, was für euch am besten funktioniert, und Erfolge oder positive Rückmeldungen immer dann aufzuschreiben, wenn sie passieren. Weil wir leiden alle mit, unter dem sogenannten Negativity-Bias, dass wir immer nur die Dinge ähm, im Kopf behalten, die nicht so gut funktioniert haben. Das heißt, da geht es wirklich, sich der eigenen positiven Erfolgsgeschichten bewusst zu werden. Und im Verhandlungsgespräch diese Punkte anbringen. Das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist sich, auf Totschlagargumente vorzubereiten, also sich zu überlegen, was sind die schlimmsten Szenarien, die im Gespräch so passieren könnten, von ach, es gibt gerade kein Budget oder das ist sehr unfair gegenüber den Kollegen oder jetzt ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, kommen Sie nächstes Jahr nochmal wieder und sich da nicht klein machen zu lassen, sondern sich zu überlegen, wie man darauf proaktiv reagiert,
0: das alles schon im Vorfeld der Verhandlung und nicht erst dabei oder danach. Genau, zu den Totschlagargumenten möchte ich gleich nachher noch kommen. Zunächst aber mhm. zum Erfolgstagebuch. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schöner Tipp. Wir machen das im Unternehmen ja. nämlich äh, durchaus auch unternehmensöffentlich sozusagen. Also, es kann natürlich jeder für sich ein eigenes Erfolgstagebuch der individuellen Erfolge führen. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ich finde das sehr schön, dass wir Erfolge von Teams zum Beispiel dann auch wirklich einmal öffentlich in unserem Internet oder in unserem internen äh, Chat-Kanal posten, damit alle sehen, hey, da hat ein Team wirklich toll gearbeitet, irgendein wunderbar, ein wunderbares Ziel erreicht oder einen Rekord gebrochen oder was auch immer. Äh, und dann freuen sich alle mit und das sorgt erstens einmal dafür, dass ja, das soll man sagen, die Anerkennung für mhm. das Team spürbar wird und sichtbar wird und gleichzeitig auch natürlich ja das Selbstvertrauen und auch das Selbstwertgefühl der einzelnen Mitarbeiter da sehr steigt. Und was wir in unserer karriere die redaktion wir sind für den Blog und auch für den Podcast unter anderem zuständig, noch gemacht haben, ist, wir haben uns in unserem Intranet eine kleine Erfolgsseite angelegt, wo wir zum Beispiel Lob von Leserinnen oder Hörerinnen mit reingeben Super. Ja, wenn wir was per Mail oder in den Kommentaren oder irgendwo auf Social Media bekommen, dann posten wir das da rein und dann kann jeder sehen, hey, da hat sich irgendwer sehr gefreut oder da haben wir irgendwas ganz, ganz toll gemacht und äh, auch natürlich zu unserem Unternehmenserfolg wieder ein Stück weit mit beigetragen. Also sowas, ja. dass, das motiviert auch im Nachhinein immer total, wenn man das dann ansieht und ich glaube, das äh, fördert eben auch dieses Selbstwertgefühl sehr, mit dem man dann wieder die innere eigene Einstellung ins Positive kehren kann und sich dann auch eher traut zu sagen, hey, schau, ich bin das ja wirklich wert, weil ich habe die und die und die Erfolge erzielt.
1: Ja, und wenn das ähm, Gleiche sich auf die eigene Arbeit speziell beispielsweise bezieht, ne, wenn ähm, gerade du jetzt persönlich oder jemand anderes bei euch aus dem Team ein besonderes Lob bekommen würde, dann könnte man das ja auch wirklich in eine Präsentation verpacken und mit anderen Punkten bei der Gehaltsverhandlung auch vorbringen und aufzeigen, weil ich glaube, wir überschätzen ganz häufig, wie sehr die Vorgesetzten in die eigene Arbeit eingebunden sind. Das heißt, manchmal, dafür sind ja auch die Erfolgsgeschichten da, müssen wir sie abholen und ihnen nochmal aufzeigen, was eigentlich ähm, erreicht wurde, was für ein Feedback kommt. Das heißt, solche Screenshots können ähm, eine
0: ganz tolle, unterstützende Rolle im Verhandlungsgespräch spielen. Absolut, ja. Man braucht auch nicht glauben, dass Führungskräfte immer nur darauf warten, quasi, dass irgendwas Tolles passiert und äh die haben meistens wirklich genug zu tun mit ihrem eigenen Daily-Business und haben, auch wenn sie es vielleicht möchten, gar nicht so die Zeit, sich so um die Erfolge der Einzelnen zu kümmern. Deswegen ja. unbedingt dokumentieren und dann beim Gehaltsgespräch oder beim Mitarbeitergespräch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr dann auch vorzeigen in einer kleinen Präsentation ja. oder einfach so, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und meistens sieht man dann nämlich auch, dass sich die Führungskräfte, die Chefs und Chefinnen dann total mit einem mitfreuen, und ich finde, wenn man das dann schafft, auch was du gerade gesagt hast, zu zeigen, dass man ja auf dieselben Ziele hinarbeitet und dass man das ja gemeinsam schaffen möchte, dann ist die Basis für ein erfolgreiches Gehaltsgespräch ja auch viel, viel besser. Das ist die beste Basis. Ne? Also ich habe ganz häufig
1: Frauen in meiner Community die denken, dass wenn sie in die Gehaltsverhandlung gehen, sie sich irgendwie verstellen müssten, die Ellenbogen rausholen müssten und dreist und forsch werden müssen. Und aus meiner Erfahrung ist das absolut der Quatsch. Ne? Gerade wenn ihr es schafft, eine Win-Win-Situation zu schaffen, genau das, was du beschreibst, Lisa, also wirklich gemeinsam einander aufzuzeigen, wie profitieren beide Parteien voneinander? Wie profitiert das Unternehmen von dem, was ich mache? Ist es viel einfacher, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, weil das gegenüber... Wenn es versteht, wie sehr er oder sie von eurem Einsatz profitiert, ist viel bereiter, auch mal ein paar Euro mehr auszugeben, als vielleicht ursprünglich mal eingeplant waren, weil sie sehen, was für Mehrwert ihr schafft und ähm, dass ihr gemeinsam mit ihnen
0: zusammen zum Unternehmenserfolg beitragen wollt. Genau. Aber leider, jetzt kommen wir zu den Totschlagargumenten, das fruchtet halt nicht immer und manchmal wird man dann auch äh, abgewimmelt mit solchen Aussagen, wie du sie gerade genannt hast dafür haben wir gerade kein Budget, das wäre unfair gegenüber den anderen oder heuer geht das überhaupt nicht, weil Corona-Krise und nächstes Jahr, nächstes ja. Jahr dann ganz bestimmt. <lacht> was mache ich denn, wenn mir sowas entgegnet wird im Gespräch? Auf keinen Fall
1: klein beigeben, das ist der allerwichtigste Punkt. Ne? Also das Schlimmste, was wir machen könnt, ist zu sagen, ja, alles klar, dann gehe ich mal wieder. Und ansonsten habt ihr viele verschiedene Möglichkeiten, und zwar Rückfragen zu stellen. Warum genau nicht? Also warum geht es nicht? Einfach mal erklären lassen im ersten Schritt. Im zweiten Schritt anzubieten, zu helfen. Ne? Also beispielsweise, wenn jemand sagt, wir haben gerade leider kein Budget. Dann zu sagen, meine Leistung rechtfertigt eine Budgetanpassung. Wie kann ich dabei unterstützen, diese zu bekommen? Ne? Kann ich beispielsweise bestimmte Zahlen, Daten, Fakten liefern, um diese zu bekommen? Kann ich irgendwo... Wenn es jetzt in einer Institution ist, kann ich helfen, Mittel einzuwerben. Ne? Also das Gegenüber nicht allein damit zu lassen, sondern zu versuchen, zu unterstützen. Und der dritte Punkt ist die ganz klare Positionierung und sagen, hey, ich bin damit nicht, das ist für mich nicht zufriedenstellend, das passt für mich nicht. Also ganz klar zu sagen, das ist für mich eine Grenze an diesem Punkt. Was machen wir jetzt? Ne? Und auch den nächsten Termin festzulegen. Wann sprechen wir wieder drüber? Ähm, wirklich am Ball zu bleiben und da immer wieder, im Zweifelsfall jeden Monat nachzufragen und aktiv zu bleiben, finde ich so, so wichtig, weil mit jedem Monat, in dem man nicht angemessen bezahlt wird, verliert man ein Stück der eigenen Rente, ein Stück des eigenen Vermögensaufbaus und damit einhergehend auch ein Stück der eigenen persönlichen Freiheit, ne? also wirklich sich da nicht... Ähm, Abwimmeln lassen, sondern hartnäckig für sich kämpfen und einstehen. Und wir haben auf der Webseite auch einen kostenfreien Reaktionsguide mit so drei Musterantworten auf die Top 3 Totschlagargumente. Vielleicht können wir das ja auch in den Show Notes verlinken. Definitiv. Genau, also, also bleibt da bitte hartnäckig und lasst euch nicht abwimmeln ganz, ganz wichtig. Und denkt all diese Situationen vorher halt schon durch und überlegt euch, wie ihr darauf reagieren wollt. Und setzt euch im Vorfeld des Gesprächs auch so eine minimale Grenze. Ne? Wo sagt ihr bis hierhin und nicht weiter? Also was ist der Punkt, an dem ihr im Vorstellungsgespräch zum Beispiel sagt, hey, bei dem Gehalt, das Punkt funktioniert für mich nicht. Da können Sie gerne nochmal auf mich zukommen, wenn Sie eine entsprechende, äh, eine entsprechende Gehaltshöhe anbieten können, die für mich auch akzeptabel ist. Ne? Nur um dir dann ein Beispiel zu geben, wie man auch dem Gegenüber helfen kann. Ich hatte eine Kundin, die hat das ganz toll gemacht. Die ist in der Automobilbranche und hat für, den, für das Unternehmen einen hohen sechsstelligen Betrag eingespart, also unglaublich viel und ähm, wusste aber gleichzeitig auch, dass ihr Chef jemand ist, der versucht, die Bürokratie zu vermeiden und keine Lust hat, da irgendwie zum Personalrat zu gehen, Formulare auszufüllen. Also hat sie ähm, sich beim Betriebsrat erkundigt, was für Formulare sie bräuchte, wie weit sie aufsteigen könnte aufgrund von einer bestimmten Leistung. Und hat ähm, dann die ganzen Formulare sich geholt, um gleichzeitig zwei Stufen aufzusteigen, was absolut unüblich ist. Hat sie vorausgefüllt, eine Präsentation vorbereitet, sich vor ihren Chef gesetzt, diese Präsentation, also mit der Einsparung ihm gezeigt, die vorausgefüllten Formulare. Und er brauchte einfach nur noch unterschreiben. Und er war total baff und hat das sofort gemacht. Ne? Also macht's ich eurem Gegenüber so leicht wie möglich euch die Gehaltserhöhung zu geben. Auch wenn das bedeutet, dass ihr euch die Formulare schon vorher einholt, dass ihr die ganzen Entscheidungsgrundlagen vorbereitet, dass ihr vielleicht dem Gegenüber auch einen Factsheet, also so ein Blatt mit all den Punkten, die ihr so erreicht habt, mitgibt, sodass die Person das in der höheren
0: Führungsebene für euch vertreten kann. Das ist natürlich ein absolutes Best-Practice-Beispiel und ich wünsche ganz, ganz vielen Frauen und auch Männern da draußen, dass es bei ihnen auch so funktioniert. Uh, auf die Idee wäre ich zum Beispiel noch nie gekommen, dass ich einmal selbst gleich die, die Formulare anfordere und uh, ausfülle. Uh, ich weiß auch gar nicht, ob bei uns Formulare überhaupt der richtige Weg wären. Aber ich werde das, das mal nachrecherchieren. Total, das <lacht> kommt
1: total auf das Unternehmen an und wie es geregelt ist. Ne? Und deswegen finde ich es auch so wichtig, sich intern halt, zu informieren, wie die Prozesse sind, weil das von Unternehmen zu Unternehmen völlig unterschiedlich läuft.
0: Ja, aber worauf es hinausläuft, ist eben diese aktive Unterstützung anzubieten und es auch der entscheidenden Person so einfach wie möglich zu machen. Und gleichzeitig aber auch hartnäckig am Ball zu bleiben mhm. und das Thema
1: nicht unter den Tisch kehren lassen. Ne? Also so diese Mischung aus, hey, wir sind da zusammen in diesem Boot, ich helfe dir aber ich lasse jetzt nicht zu, dass du mich jetzt schon wieder aufs nächste Jahr vertröstest. Da so die gesunde Mischung und die gesunde Balance dazwischen.
0: Oft wird man ja auch gar nicht aufs nächste Jahr vertröstet, sondern auf einen Termin in ein, zwei Wochen, weil die direkte Führungskraft ja zum Beispiel noch den nächsthöheren Chef oder jemanden äh, aus der Finanzabteilung fragen muss, ob denn das auch mhm. drinnen wäre. Äh, und dann passiert es leider oft, dass man dann die Antwort bekommt, ja, also, ich hätte das ja gerne gegeben, aber die nächsthöhere Instanz hat Nein gesagt. Was mache ich denn dann?
1: Und das ist genau eins der weiteren Totschlagargumente. Ne? Ich bin der falsche Ansprechpartner. Also ich würde versuchen, von Anfang an das Gespräch mit dem Entscheider oder der Entscheiderin gemeinsam zu führen. Ne? Das heißt, die höhere Instanz mit an einen Tisch zu holen, wenn man das Gespräch führt von vorne herein und das Gespräch auch vorplanen und auch, ansprechen, dass es um die persönliche Entwicklung, aber auch das Gehalt gehen soll, sodass das gegenüber die Chance hat, sich vorzubereiten. Sollte das beispielsweise ähm, schon passiert sein, dass die beiden miteinander gesprochen haben, genau wie du beschreibst, würde ich empfehlen zu sagen, hey, das ist für mich nicht zufriedenstellend. Wann können wir ein gemeinsames Gespräch suchen? Also das passt nicht für mich, das ganz klar zu
0: kommunizieren und dann das gemeinsame Gespräch zu suchen und das auch entsprechend vorzubereiten. Also Nein sagen ist durchaus auch ein, eine Fähigkeit, die man da können muss und vielleicht auch im Vorfeld üben sollte. Ja, und ich sehe das
1: häufig, dass leider Bewerberinnen oder Bewerber auch vergessen, dass es nicht einseitig ist, ne? so ein Arbeitsverhältnis. Aus meiner Sicht sollten Bewerberinnen oder Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und die Unternehmen auf, der, auf Augenhöhe miteinander sprechen, weil auch jemand, der in einem Unternehmen tätig ist, die Personen verkauft seine Lebenszeit oder ihre Lebenszeit an das Unternehmen. Das heißt, dass man wirklich das teuerste Gut, das wir Menschen zur Verfügung haben, einem Arbeitgeber bereitstellt und das sollte auch angemessen bezahlt werden. Natürlich sollte man auch eine wertschätzende Arbeit machen und eine Arbeit, die einem Spaß macht, aber die darf auch angemessen bezahlt werden. Also mir wäre wichtig, dass einfach diejenigen, die jetzt gerade zuhören, ihre eigene Leistung nicht unter Wert verkaufen und sich da auch nicht abwimmeln lassen, wenn jemand versucht ähm, zu sagen, ach, irgendwann nächstes Jahr oder passt jetzt gerade nicht. Und deswegen ist sich diese, also es ist so wichtig, sich dessen bewusst zu werden, was die eigene Leistung eigentlich wert ist und dann auch hartnäckig dafür einzustehen.
0: Mhm. Und was ich auch oft höre, ist dann äh, so dieses, ja, aber eben, ich mache das ja gern und deswegen bin ich bereit auch zu verzichten. Und ich glaube, ja. das ist überhaupt kein Widerspruch. Also nur weil ich was gern mache, darf es ja trotzdem auch so entlohnt sein, dass ich damit zufrieden bin. Absolut. Also ich erlebe das sehr häufig zum Beispiel
1: bei Designern oder Illustratoren. Ne? Also Menschen, die ihre Tätigkeit lieben, die einer kreativen Tätigkeit nachgehen, die sagen, ach, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das ist okay, wenn ich da ein bisschen weniger verdiene. Und ich finde das so schade, weil ich glaube, dass gerade wenn man ein Talent für etwas hat, dann ist man bis und Spaß daran hat, dann ist man besonders gut in dieser Sache und gerade dann sollte sie angemessen bezahlt werden. Vielleicht auch da ein kleiner ähm, ja, Impuls aus meinem persönlichen Leben. Ich habe äh, früher schon immer gesagt bekommen, dass ich gut darin bin, Kooperationen zu schließen. Ne? Ich habe als Jugendreiseleiterin gearbeitet und dann war der Eisstand um die Ecke, der Bananabrotverleih, alles waren Kooperationspartner von dem Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, weil ich die Gespräche immer geführt habe. Und da habe ich halt gedacht, naja, Kooperation, so eine brotlose Kunst, wer wird schon dafür bezahlen, dass ich gut Kooperationen machen kann. Und mein erster Job war tatsächlich dann als Freelancerin im Marketing, dass ich das Kooperationsmanagement gemacht habe. Ne? Oder bis heute als Selbstständige ähm, habe ich Kooperationen und Provisionen durch bestimmte Deals. Ne? Also lasst euch von niemandem einreden, dass etwas, was euch Spaß macht und was, euch Freude bereitet, wo ihr das Gefühl habt, es kommt natürlich, dass es nichts wert ist, sondern häufig sind gerade diese Tätigkeiten genau die, in denen ihr besonders gut seid und in denen ihr einen besonders großen Mehrwert schaffen könnt.
0: Ganz genau. Wenn man es aber dann doch abblitzt, also wirklich endgültig und es heißt, nein, tut uns leid, aber es geht wirklich nicht, was soll man denn dann deiner Ansicht nach machen? Gleich kündigen wird ja für die wenigsten eine Option sein und ist auch nicht unbedingt das Sinnvollste. Ja, ich
1: finde es wichtig für sich halt vorher eine Mindestgrenze zu haben und zu wissen, okay, bis wann, wo ist meine persönliche Grenze, bevor ich ins Gespräch gehe, ob ich im Unternehmen bleibe oder nicht. Aber natürlich kann man außerhalb von Gehalt noch viel, viel, viel mehr verhandeln. Ne? Zum Beispiel, okay, jetzt ist keine Gehaltssteigerung möglich, ähm, weniger Arbeitsstunden bei gleichem Gehalt, bestimmte Weiterbildung, ähm, Homeoffice auch außerhalb von corona Urlaubstage, da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir haben wie im Kurs eine Liste von 59 Punkten, die man außerhalb von Gehalt verhandeln kann. Ähm, Provisionen, Bonuszahlung, Zusatzzahlung, da ist einfach so, so viel möglich. Also es gibt auch nichts, was nicht verhandelbar. Also ich hatte vor kurzem eine Kundin, da hat der Arbeitgeber die Malkurse von ihrem Sohn zum Beispiel bezahlt und übernommen, damit sie in Ruhe äh, nachmittags aus dem Homeoffice arbeiten konnte. Ne? Das heißt, ähm, aber alles, was euch einfällt, könnt ihr ins Gespräch bringen und probieren, Gesundheitskurse. Also es sind wirklich so, so viele weitere Optionen. Und da würde ich mir auch im Vorfeld des Gesprächs schon überlegen, was sind das für Punkte? Und wir haben ja vorhin schon über die fünf Schritte gesprochen. Wir hatten jetzt das Thema Marktwert, die eigene Einstellung, die Erfolgsgeschichten, die Gesprächsvorbereitung. Aber ich empfehle auch, eine Art Gesprächsleitfaden Leitfaden im fünften Schritt zu entwickeln. Also wie so eine Art Skript. Ne? Und was mache ich, wenn A passiert? Was mache ich, wenn B passiert? Sodass ich dann weiß, okay, wenn ich beispielsweise alles rund ums Thema geheilt über mehrere Runden abgelehnt bekomme und so hartnäckig sollte ich bleiben. Ne? Also drei, vier Runden können es, fünf können schon manchmal sein dass man dann sagt, okay, stattdessen möchte ich dann das oder das oder das. Ne? Also, dass ich für mich weiß, was ist für mich persönlich außer, das, äh, außer dem Gehalt noch attraktiv. Und das kann zum Beispiel mehr Urlaubstage sein, das kann aber auch ähm, eine Fortbildung sein, je nachdem, was es für mich persönlich ist. Und das für sich einfach alles schriftlich vorzubereiten, kann sehr viel Stabilität und Selbstbewusstsein im Gespräch geben.
0: Auf jeden Fall. Und das
1: auch zu üben gerne auch zu üben mit dem kritischen Gegenüber, ne? der Schwiegermutter, dem Schwiegervater, Freundin, Freund, äh, wem auch
0: immer, einer Person, die besonders kritisch ist. Genau, also gerade das Üben finde ich ganz, ganz wichtig und auch sich mal in das Gegenüber hineinzuversetzen Das empfehlen wir übrigens auch bei Bewerbungsgesprächen, denn Meistens ist es gar nicht so schwierig, sich einmal vorzustellen, wenn ich jetzt in der Rolle der Führungskraft oder des Recruiters wäre, was würde ich denn wissen wollen von dem Kandidaten oder von der Mitarbeiterin? Oder was wäre denn für mich ein gutes Argument, um eben dann auch einer Gehaltserhöhung zuzustimmen? Also ich würde das auf jeden Fall machen. Ja, und genau, was ich noch sagen wollte zu den Alternativen zur Gehaltserhöhung, da finde ich auch immer ganz interessant, wenn man sich dann mal durchrechnet, was hätte denn das eigentlich einen Geldwert? Weil ja. es hat ja fast alles auch einen gewissen Geldwert. Wie du sagst, Malkurse für den Sohn, da kann ich es ganz eindeutig beziffern, wie viel würden die kosten, was spare ich mir dadurch? Oder aber auch so Themen wie, ähm, habe ich ein Diensthandy vielleicht? Spare ja. ich mir dadurch äh, ein eigenes, einen eigenen Vertrag? oder ein, ein Gerät, das ich alle paar Jahre erneuern muss. Ja, solche Dinge. Vom Auto rede ich jetzt nicht, weil es ist eh schon gar nicht mehr so gefragt. Aber eine Kantine oder Mittagessen in der Arbeit, was man sich da an Geld sparen kann, ist unglaublich. Ja, durch Corona ist das
1: Auto definitiv weniger gefragt. Ne? Aber ja. ähm, wichtig ist, glaube ich, da für sich auch zu überlegen, was möchte ich? Ne? Was möchte ich von den Punkten? Weil manche arbeiten ja auch in guten Unternehmen, wo vieles schon gegeben ist. Und ich finde es da wichtig, nicht zu sagen, der liebe Arbeitgeber zahlt mir jetzt schon das Handy, deswegen brauche ich die Gehaltserhöhung um 1.000 Euro, die ich eigentlich bis zum Marktwert hätte nicht mehr, weil die sind ja schon so nett zu mir, sondern auch da wirklich zu schauen, dass dieser Grundstock schon immer das Grundgehalt ist. Ne? Und das ist auch das, was sich auf die Rente, Altersvorsorge und Co. auswirkt. Das heißt, da würde ich immer zuerst drehen und die ganzen ähm, Punkte außer Gehalt immer noch danach. Ne? Das heißt, ich würde immer versuchen, zuallererst am Grundgehalt zu drehen, so lange, bis man den
0: angemessenen Marktwert für die eigene Tätigkeit erreicht hat. Finde ich einen ganz einen, ganz einen wichtigen Tipp, nämlich auch hinsichtlich der Pension dann irgendwann einmal, wenn sie dann hoffentlich kommt. Ja, liebe Lubow, jetzt sind wir schon ziemlich am Ende des Gesprächs angelangt. Ich finde, wir haben jetzt schon die allerwichtigsten Themen fürs Gehaltsgespräch miteinander besprochen. Und mich würde es noch interessieren, was sind denn deine Top-3-Tipps fürs Gehaltsgespräch, die dir als allererstes in den Sinn kommen und die du am aller, allerwichtigsten findest? Sich die Zeit zu nehmen,
1: das ordentlich vorzubereiten, das wäre der erste Tipp. Da erlebe ich viele, die irgendwie sagen, na ja, ich gehe mal ins Gespräch und schaue, was passiert. Und wenn wir beispielsweise ähm, Marathon laufen, dann machen wir das ja auch nicht so. Dann sagen wir nicht mal so, ach, ich laufe jetzt mal 42 Kilometer, sondern wir bereiten uns darauf vor. Und ich finde, das sollten wir immer machen bei der Gehaltsverhandlung. Der zweite Punkt, immer vom Mehrwert fürs Unternehmen auszugehen und nicht davon, was man zum Leben braucht. Das also ich erlebe das manchmal, dass Menschen ins Verhandlungsgespräch gehen und sagen, hey, jetzt habe ich ein Haus gekauft, jetzt ist das zweite Kind da, deswegen brauche ich mehr Gehalt. Und das ist nicht das, was das Unternehmen interessiert. Das Unternehmen interessiert immer das was ihr dort an Mehrwert leistet. Und das kann ja auch viel mehr sein, als wenn ihr nur einen Ausgleich bekommen würdet für einen Hausbau oder dergleichen. Und der dritte Tipp ist wirklich, sich dann nicht klein machen zu lassen von Totschlagargumenten, sondern die ganz konkret vorzubereiten. Also die ganzen schlimmen Situationen, die so im Verhandlungsgespräch stattfinden können, im Detail wirklich
0: schriftlich vorzubereiten. Vielen Dank für diese drei Tipps. Ja, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, die ich vergessen habe und die aber auch ganz wichtig ist. Wir werden nämlich auch ganz, ganz oft gefragt von Menschen, wo das Gehaltsgespräch nicht fixer Bestandteil des Berufsalltags mhm. ist. Ja? Es ist ja in vielen Unternehmen gar nicht üblich, dass es ein Gehaltsgespräch ja. gibt. In vielen hingegen schon. Ja? Also In mhm. vielen ist es auch ganz vorbildlich. Da gibt es einen festen Termin einmal im Jahr und das gehört dazu wie das Amen im Gebet, aber eben nicht überall. Und wenn ich jetzt in einem ja. Unternehmen bin, wo das Gehaltsgespräch nicht fix terminisiert ist, wann soll ich es dann am besten einfordern und wie spreche ich es denn an? Also ich würde unbedingt das Thema dann ansprechen, so einmal
1: im Jahr ungefähr in der klassischen Anstellung. Und ähm, ich würde das Thema zum Beispiel per E-Mail ankündigen und sagen, hey, lieber Chef, liebe Chefin, ich würde mich gerne über meine berufliche Entwicklung und meine Gehaltsentwicklung unterhalten. Hier sind meine drei Terminvorschläge, welcher Termin passt dir? Also gar nicht zu sagen, willst du das auch oder nicht, sondern ganz klar schon Terminvorschläge in die E-Mail reinzustellen und zu fragen, welcher Termin und nicht, ob der Termin passt. Und dann wirklich in diesem ruhigen Rahmen das Gespräch angehen, gut vorbereitet. Wenn man in einem Unternehmen ist, was du gerade beschrieben hast, wo es sowieso einmal im Jahr stattfindet, dann würde ich versuchen, herauszufinden, wann die Budgets verteilt werden. Das ist meistens deutlich früher nämlich. Und da schon das Gespräch zu suchen, also vor der Budgetverteilung und zu sagen, hey, ich möchte gerne das Gespräch, genauso wie jetzt gerade beschrieben, ich möchte das Gespräch über meine berufliche Entwicklung und die Gehaltsentwicklung führen und ich mache das jetzt schon, damit du das entsprechend in die Budgetplanung mit aufnehmen und rechtzeitig berücksichtigen kannst. Das heißt, immer aktiv werden, egal ob in der einen oder der anderen Konstellation, und das Gespräch suchen und ein besonders guter Anlass ist natürlich auch immer dann, auch unterjährig zu verhandeln, wenn man jetzt ein Projekt besonders erfolgreich abgeschlossen hat oder genauso, wie ich es vorhin beschrieben habe, auf einmal einen sechsstelligen Betrag eingespart hat. Also all diese Momente, wo ihr wirklich außerordentliche Leistungen erzielt habt, sind gute Zeitpunkte, um ins Gespräch zu gehen und das auch proaktiv zu suchen. Und wenn euch da eure Gegenüber aus dem Weg gehen sollten, das ist mir nämlich bei meinem ersten Gehaltsverhandlungsgespräch passiert, da ist mir mein Chef bestimmt dreimal ausgewichen, dass wir das Thema endlich angesprochen haben, ähm, hartnäckig bleiben und immer wieder das Gespräch suchen.
0: Und würdest du sagen, soll man auch die Situation des Unternehmens insgesamt mit bedenken? Also ein aktuelles Beispiel, wenn jetzt das Unternehmen gerade von äh, Kurzarbeit betroffen ist, von mhm. Corona-Lockdowns oder von äh, irgendwelchen, vielleicht ist gerade ein Kunde abgesprungen, ein wichtiger, irgendein Auftrag ist flöten gegangen. Ist das Irrelevant fürs eigene Gehaltsgespräch oder sollte man das schon bedenken?
1: Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Man sollte aber auch immer prüfen, ist beispielsweise gerade wirklich Kurzarbeit aufgrund von Corona? Dann würde ich das Thema Gehalt vielleicht aufschieben, aber man könnte so Dinge verhandeln wie Fortbildung im Rahmen der Arbeitszeit, dass man die Arbeitszeit für Fortbildung nutzen kann oder weniger Arbeitsstunden bei gleichem Gehalt. Ich glaube, dass das Thema Gehaltserhöhung dann schwierig ist und auch wirklich prüfen, ist es das so, dass das Unternehmen gerade betroffen ist oder gibt es das nur vor? Es gibt nämlich leider beides, das erlebe ich in meiner Praxis und dann auch wirklich zu schauen, wie ist es in der eigenen Position, weil manche Positionen müssen extrem viel leisten gerade in Zeiten von Corona und erzeugen auch großartige Erfolge in Zeiten von Corona und da auch wirklich zu schauen wie ist das jetzt in meiner Position? Und wenn dann eine andere Abteilung vielleicht eine Kurzarbeit ist, aber ich in der Abteilung bin, die gerade der einzige Umsatzträger ist und ähm, die andere Abteilung überhaupt mitträgt in irgendeiner Form und ich mir die größte Mühe gebe und irgendwie zwölf stunden tage mache und so weiter und so fort, dann ist da trotzdem eine Verhandlung möglich, weil man mit der eigenen Leistung das Unternehmen auch durch die Krise navigiert und bringt. Also es ist wirklich so eine... Entscheidungen, die man für sich treffen muss, aber die Grundsatzsituation des Unternehmens sollte man immer mit berücksichtigen und gegebenenfalls dann andere Dinge verhandeln, ne? also wie Fortbildung im Rahmen der
0: Arbeitszeit zum Beispiel. Das ist ein guter Tipp. Und ich habe auch das sehr gut gefunden, dass du gesagt hast, wenn man dann tatsächlich um das Gespräch bittet, dann soll man die eigene berufliche Weiterentwicklung auch in den Vordergrund stellen, damit nicht nur rüberkommt, ich will jetzt mehr Gehalt, sondern es geht tatsächlich um die Weiterentwicklung und die beruflichen Perspektiven, genau. finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, und dann können
1: sich ja die Vorgesetzten entsprechend vorbereiten. Ne? vielleicht Also allein schon dadurch, dass ich so ein Signal sende und sage, hey, ich suche proaktiv das Gespräch zu meiner beruflichen Entwicklung und meinem Gehalt, kann ich auch zeigen, dass ich bereit bin für eine Führungsposition, dass ich bereit bin, mehr Verantwortung zu übernehmen, dass ich auch in der Lage wäre, für das Unternehmen erfolgreich zu verhandeln. Wenn Mitarbeiter nicht mal für sich selbst erfolgreich verhandeln können, wie sollen sie es dann im Rahmen von, von einem Kontext von unterschiedlichen Unternehmen dann umsetzen? Das heißt, dass man allein schon durch das Aufzeigen, dass man selbst für sich einstehen kann, auch aufzeigt häufig, dass man
0: in der Lage ist, weitere berufliche Rollen zu übernehmen. Genau, also da kommt auch wieder das mit ins Spiel, sich zu trauen und den eigenen Wert und auch den Mehrwert fürs Unternehmen zu zeigen. Genau. Ja, wunderbar. Dann kommen wir schon zur Abschlussfrage. Ja, liebe Lubow, wenn du jetzt gerade nicht Frauen dabei hilfst, mehr Gehalt zu bekommen... Womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du ganz genauso leben könntest, wie du willst? Also ich würde weiterhin äh, im Bereich Female Empowerment
1: etwas machen, wenn ich jetzt äh, das nicht mehr machen könnte. Ich wünsche mir ja, dass Gehälter wirklich transparent und gleich wären. Das heißt, ich wünsche mir, dass es mich nicht bräuchte als Verhandlungscoach, dass wir alle wirklich angemessen bezahlt werden würden für ihre Leistung. Ich glaube, ich würde dann schon in einem wärmeren Land leben, also gerade an so Tagen wie heute, die grau und nass sind. Das heißt, irgendwo am Strand leben, aber sonst der gleichen Tätigkeit nachgehen. Und ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Leben, zumindest mit der Tätigkeit, die ich jetzt gerade habe, sehr viel bewegen kann. Und das ist genau das, wie ich mir mein Leben, mein Traumleben vorstelle,
0: hm. persönlich. Super, also das Gleiche nur am Strand. Genau, mit Füßen <lacht> im Sand, genau. Sehr gut. Ja, bis dahin vielleicht einen kleinen Eimer mit Sand unter den Schreibtisch stellen. Wärmelampe drauf. <lacht> Meeresrausch im Hintergrund.
1: probiere ich gleich mal aus.
0: <lacht> ja, wunderbar. Dann sage ich schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Lubov für das tolle Gespräch mhm. und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn ihr weitere Themen rund ums Gehalt interessant findet, dann lasst uns gerne wissen, schreibt uns einen Kommentar auf Social Media, kontaktiert uns per Mail an unsere Redaktion @karriere.at E-Mail-Adresse und sagt uns, welche Themen findet ihr denn am Gehalt noch interessant. Sollen wir noch weiter darauf eingehen oder eher nicht? Oder gibt es was anderes? Nein sagen hatten wir zum Beispiel heute. Fände ich ein ganz, ganz spannendes Thema für eine weitere Folge. Vielleicht machen wir da mal was dazu. Ja, Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Wir werden jedenfalls auch noch in den Show Notes aufs Website verlinken und auch den Guide, den sie erwähnt hat. Ganz klare Sache und freuen uns, wenn ihr da auch drauf klickt und euch dann weiterhelfen lasst, damit ihr hoffentlich das Gehalt bekommt, das ihr verdient und ihr euch wünscht. Lieber Lurv, das letzte Wort gehört dir.
1: Wer nicht fragt, kann nicht gewinnen, habe ich vorhin schon gesagt. Das heißt, werdet aktiv, fragt nach mehr Gehalt, holt euch gerne meine Unterstützung. Wir haben auch ein kostenfreies Training auf der Webseite, das ihr sehr gerne in Anspruch nehmen könnt. Und lasst es auch mich gerne wissen unter Frau verhandelt auf allen Kanälen, wie es euch ergangen ist und ob ihr etwas aus dieser Folge für euch mitnehmen konntet.